0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich mir einen Gast dazu geholt und zwar Sophia Hoffmann. Sophia Hoffmann ist Köchin und Kochbuchautorin und ihr Schwerpunkt ist vor allem der der Nachhaltigkeit. Ihr Buch heißt auch Zero Waste Küche und das ist ihr großes Thema. Sie zeigt unter anderem bei Instagram ganz einfach und lebendig und auch mit Ecken und Kanten, wie sie einkauft, wo sie einkauft, wie sie dieses ganze Konzept mit Müll- und Plastikvermeidung in der Küche umsetzt, also wenig Verschwendung sehr viel Bodenständigkeit findet bei ihr statt. Ich habe sie heute ins Interview geholt, um genau über all das mit ihr zu reden und für mich und für euch Tipps zu bekommen, wie wir alle ein bisschen mehr Zero Waste in der Küche werden können. Ja, dann sage ich mal Hallo, liebe Sophia, und schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Schön, schön mit dir zu sprechen. Mein Name ist Sophia Hoffmann. Ich bin Köchin und Kochbuchautorin und ja, nenne mich mittlerweile auch Aktivistin, weil ich einfach, sage ich mal, das Internet und die Social Media auch benutze, um
0: Aktivismus zu betreiben. Sehr, sehr gut. Und dein Aktivismus geht in die Richtung. Nachhaltigkeit vor allem in der Küche, richtig?
1: Ja, ich habe ich hab viel zu viele Themen. Was heißt viel? Man kann sowieso nicht viel zu viele Themen haben. Aber das ist natürlich, das ist so im, im Kontext mit Kochen mein Hauptthema. Also ich setze mich auch für Gleichberechtigung Feminismus ein, gegen Rassismus und so weiter. Aber das Hauptthema ist schon Kochen und Nachhaltigkeit, ja.
0: Ja, sehr, sehr gut finde ich das. Erzähl mal, wenn wir mal so zurückspulen, wie hat es angefangen? Also wie bist du eigentlich Köchin geworden?
1: Ich bin, ähm, das ist ganz lustig, ich bin ja keine äh, gelernte Köchin, Ähm, ich habe in meinem Leben schon allerlei Filifanz gemacht, Ähm, habe aber seit ich ähm, 17 bin immer wieder in der Gastro gejobbt und ähm habe, äh, ja, ach Gott, zehn Jahre aufgelegt, Partys veranstaltet, habe äh, meinen Weg in den freien Journalismus gefunden, also Schreiben, äh, das lag mir, das kam über den Musikjournalismus damals und habe ähm, 2011 angefangen, ähm, einen, einen eigenen Blog zu machen damals und da hat sich dann sehr schnell das Hauptthema Essen rauskristallisiert. Das war gar nicht nur so gedacht am Anfang. Und dann habe ich wirklich meinen Weg äh, immer stärker in die Küche gefunden. Und ähm, habe das dann in den Folgejahren auch sehr, sehr aktiv äh, forciert und ähm, mich dann schon da auch sehr reingehängt, angefangen wieder stärker in der Gastro zu arbeiten, Praktika zu machen, ähm, Workshops zu machen, mich wirklich äh, weiterzubilden. Nur für die klassische Ausbildung war es dann einfach weit schon zu vegan zu dem Zeitpunkt. Also mhm. das hätte einfach gar keinen Sinn mehr gemacht. Ähm, genau, und habe dann einfach Learning by Doing wie eine eine Wilde
0: gekocht und das ist jetzt seit acht Jahren so. Sehr schön, also ich finde das vor allem schön, wenn man bedenkt, dass sonst immer gepredigt wird, so wir brauchen für alles immer diesen klassischen Weg und die klassischen Ausbildungen, ansonsten Mhm. kann ich das nicht werden. Ich bin auch so jemand, der der quer eingestiegen ist in den ganzen Bereich, den ich jetzt mache, deswegen finde ich das umso schöner, dass es bei dir so erfolgreich klappt und Du hast es gerade schon angesprochen, du bist selbst vegan. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich, ähm... Ich habe, also ich war war als Teenager schon das erste Mal ähm, Vegetarierin, einfach aus einer Empathie für Tiere heraus, Hab dann so in meinen Zwanzigern hat sich das wieder so ein bisschen verwässert aus so einer Trotzhaltung, so naja, was schmeckt mir halt so gut und dann wurde es so sukzessive immer weniger und irgendwann habe ich nur noch Fisch gegessen und irgendwann habe ich keinen Fisch mehr gegessen und dann... Habe ich mich halt, ich weiß noch, das war so 2010, habe ich so das erste Mal was drüber gelesen, über diesen Kontext äh, CO2-Ausstoß, äh, Klimawandel, dass das, was mit Tierhaltung zu tun hat, das war mir davor noch nicht bewusst. Also da war nur so dieses Tierethik-Thema. Und dann habe ich festgestellt, dass das wirklich ein größere, noch eine größere Problematik und Auswirkung hat. Und dann habe ich halt sukzessive ähm, tierische Produkte ähm, reduziert, wobei ich sagen muss, also meine meine Thematik, meine Rezepte und meine Küche zu Hause sind komplett vegan. Ich bin, ich mache ab und zu Ausnahmen. Also ich bin nicht hundertprozentig streng, ähm, aber ich habe das, also wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder so, ähm, aber das ist, also da muss ich schon ganz,
0: da muss ich schon quasi das Huhn kennen, wenn ich Mhm. mal ein Ei esse. Äh, Mhm. Und wir haben jetzt quasi, du bist Köchin, du bist sehr pflanzlich basiert in der Mhm. Ernährung. Wie ist das Thema Nachhaltigkeit dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, da muss es doch Wege geben, wie man die Küche eigentlich so richtig runter reduzieren kann an Müll?
1: Genau, also die Wege, die waren, da waren mehrere Wege tatsächlich. Einerseits habe ich mich dann eine Zeit lang auch sehr stark in dieser, ich sag mal, in dieser veganen Szene bewegt, ich habe auf Messen gekocht, auf Veranstaltungen und habe schon auch gemerkt, Ähm, dass sich, ich sage jetzt mal überspitzt, dass sich auf dem Veganismus gerne so ein bisschen ausgeruht wird. so Wir retten ja eh die Welt, äh, aber dann habe ich gesehen, trotzdem ist alles in Plastik verpackt und trotzdem sind manche Lebensmittel extrem unnachhaltig oder vielleicht auch nicht Fairtrades, sind auch solche Aspekte. So so nach dem Motto, vegan alleine wird die Welt nicht retten. Also irgendwie habe ich gemerkt, dieses Nachhaltigkeitsthema ist mir eigentlich noch wichtiger so äh, im Großen und Ganzen und und gleichzeitig ähm, bin ich sehr stark so sozialisiert worden und ähm, bin wirklich also meine Eltern ähm, haben haben alles verwertet also egal, ob jetzt in der Küche Lebensmittel oder auch sonst Dinge, einfach das alles hatte eine gewisse Wertigkeit. Man hat immer versucht, was ähm, zu reparieren oder zu verkochen oder so. Und so bin ich aufgewachsen. Und für mich war das immer vollkommen normal. Und ich habe dann eigentlich erst über die letzten Jahre gemerkt, dass das eben für, für, für Leser, Leserinnen oder, oder Follower, dass das nicht für jeden so normal ist. Und gleichzeitig mhm. wuchs dieses Zero Waste Thema auch so in, in der Wahrnehmung. Und das hat sich alles irgendwann so zusammengefügt. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich für mich dem Thema stärker
0: Ich mag das sehr gern, wenn ich dir zugucke, gerade in den Instagram Stories, wenn du auch erzählst, wie und wo du einkaufst und das einfach mal quasi so mitnimmst. So, hier bin ich gerade, so kaufe ich das ein, so viel hat das übrigens gekostet. Finde ich immer wieder sehr spannend. Ich bin zum Beispiel sehr bemüht, möglichst vor allem Plastik einzusparen und regional zu kochen und trotzdem ob sie ganz oft so der Alltag, ähm, dass noch andere Dinge anstehen, wie gelingt dir das denn? Also wie organisierst du dich? Fangen wir mal damit an. Ich glaube, das ist für alle ganz spannend zu wissen, okay, wie macht sie das so, dass sie gesund, lecker kocht, dass das irgendwie auch alles dann auf dem Teller landet und dass es dabei, ja, so geordnet abgeht. Ähm, wie sieht deine Organisation aus? Hast du feste Einkaufstage oder wie machst du das?
1: Überhaupt nicht. Ich habe das alles verinnerlicht. Also deshalb ich, ähm, aber das ist natürlich, wie gesagt, auch als ich als ich jetzt mein, mein, mein neues Buch geschrieben habe, ich habe, manche Sachen sind für mich so selbstverständlich, dass ich gedacht habe, das ist viel zu banal, um das aufzuschreiben. Ne? Also weil, weil, weil ich das so verinnerlicht habe. So, wo fange ich an? Ähm, also was ich glaube ich ähm, und vielleicht gleich vorwegzunehmen, ich habe auch Tage, wo ich total wenig Zeit habe, also wo ich auch sage, oh, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Kochen, aber also ich habe einfach irgendwann für mich verstanden, dass Essen einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Und auch die Qualität von Essen. Das heißt, ich schaffe es jetzt auch nicht jeden Tag, mir was super Aufwendiges zu kochen. Manchmal schmeiße ich auch einfach Gemüse in den Ofen oder mache mir einen schnellen Salat oder äh, schmeiß was in Reiskocher. Da habe ich so einen Dämpfeinsatz drin, wenn es schnell gehen muss. Ähm, aber ich kaufe schon mal nur hochwertiges Essen ein, mhm. weil ich mich einfach sehr, sehr stark mit der... Ähm, damit beschäftigt habe, was es zum Beispiel bedeutet, bio- und konventionelles äh, äh, Gemüse ja oder Lebensmittel. Und irgendwann beschlossen habe, ich will einfach keine Pestizide im, in meinem Körper tun. Ja, jetzt mal überspitzt formuliert. Und ähm, ich habe vor einigen Jahren aufgehört, eigentlich darüber nachzudenken, wie was heißt darüber nachzudenken, nicht so zu gucken, wie viel Geld ich für Essen. Also ich gebe sehr viel Geld für Essen aus im Vergleich zu meinem Einkommen. Mhm. Und das möchte ich auch immer wieder betonen und ich gehe damit auf Social Media ja auch sehr offen um, ich habe kein wahnsinnig hohes Einkommen. Ähm, Ich bin natürlich, ich habe einen Single-Haushalt, da bin ich natürlich, klar, ich muss keine Familie ernähren, ähm, insofern privilegiert, aber ich äh, glaube schon, dass es grundsätzlich auch mit einem niedrigen Einkommen geht, wenn man eben geschickt einkauft. Und deshalb würde ich anfangen, damit wirklich nicht zu viel einzukaufen. Ähm, wir, Wir kaufen prinzipiell, zu viel ein. Hm. Damit fängt es eigentlich schon an. Und dann wirklich alles zu verwerten. und ähm, Ich sage mal, wenn ich das so verinnerlicht habe, dass ich mir keinen Wochenplan machen muss, gibt es schon so ein paar Tipps, die man geben kann. Wenn es jemandem leichter fällt, so einen Plan zu machen, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Also so grob. Man muss ja jetzt nicht ganz genau sagen, was man jeden Tag kochen wird. Aber es gibt so ein paar Beispiele. Also wenn ich jetzt ähm, es schaffe, zeitlich am Samstag, sage ich mal, auf den Wochenmarkt zu gehen. Das mache ich sehr gern, aber das schaffe ich auch nicht jeden Samstag. Ähm, dann kaufe ich schon so nach Gusto und nach dem, was es so gibt und versuche halt wirklich das Augenmerk auf saisonale Produkte zu legen und zu gucken, was kriege ich denn möglichst noch regional so. Hm. Das ist, würde ich sagen, macht schon so 80 Prozent auf jeden Fall aus. Ähm, und dann komme ich nach Hause und dann gucke ich, was muss ich als erstes verarbeiten. Das glaube ich, auch ein ganz wichtiger Tipp. Also wenn ich jetzt irgendwie einen frischen Pflücksalat habe, dann hält der natürlich nur eher so zwei Tage, als wenn ich jetzt sowas wie einen Grünkohl habe oder, oder einen Kohlkopf, den kann ich äh, ja, überspitzt wochenlang liegen lassen. Ähm, und danach gucke ich so ein bisschen, was, was als erstes gegessen werden muss. Und dann kann man halt auch so Meal Prep so ein bisschen vorkochen. Also zum Beispiel, wenn ich Kartoffeln koche, dann koche ich die doppelte Menge. Dann habe ich einfach gekochte Kartoffeln im Kühlschrank. Da kann ich auch zwei, drei Tage später noch was draus machen. Wenn ich Hülsenfrüchte selber koche, dann koche ich auch gleich mehr. Und dann kann ich die auch über die Woche verteilt als Salat essen, als Beilage essen, zu einem, zu einem Aufstrich oder einem Humus verarbeiten. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die man sich einfach angewöhnen kann. Ja.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, Äh, zwei wichtige Punkte, ich darf jetzt meine Punkte im Kopf nicht vergessen. Und zwar der eine war, dass du im Vergleich zu deinem Einkommen relativ viel Geld für Essen ausgibst. Mhm. Das ist etwas, was mir immer wieder vor allem auffällt, wenn ich im Ausland bin und dort einkaufen gehe, wie gering eigentlich unsere Lebensmittelpreise sind und Mhm. dass es in den meisten Ländern total normal ist, bedeutend mehr vom Einkommen für das Essen auszugeben, oder?
1: Ja, absolut. Also das, deshalb, ich meine, das ist sehr provokativ, das zu sagen, aber ich sage wirklich, unsere Lebensmittel sind viel zu billig, weil in Deutschland werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weggeschmissen, davon 40 Prozent im Privathaushalten. Das muss man sich leisten können. Und äh, es gibt Menschen in anderen Ländern, die sich das nicht leisten können, Essen wegzuschmeißen. Und das ist auch wirklich die Mentalität. Und ich spreche ja auch mit vielen Leuten. Und ich habe auch schon mit Leuten, ich habe wirklich vor ein paar Wochen, hat mir eine Frau gesagt, naja, sie kauft schon das billige Aufbackbrot aus dem Discounter, weil das wäre ja nicht so schlimm, wenn sie da dann die Hälfte wegschmeißen würde. Das war ja nicht so toll, da hat sie nicht so ein schlechtes Gefühl dabei.
0: Hm. Und das
1: ist so ein Beispiel für die Mentalität ähm, vieler Menschen, Ich finde, was man nicht mal äh, jemandem zum Vorwurf machen kann, weil wir auch so sozialisiert und erzogen worden sind. Und in Deutschland, ich habe mich wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt und ich würde gerne sagen, es gibt so eine Antwort, die gibt es nicht. Ähm, es steckt eine ganz starke Werbewirtschaft dahinter, die jedes Jahr wirklich Millionen dafür ausgibt, dass wir glauben, Aufbackbrot ist frisches Brot, dass wir glauben, äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist äh, der, das ultimative Wegwerfdatum. Ne? Also es gibt so diese, diese Aspekte. Wir sind von klein auf dazu erzogen worden. Geiz ist geil, wir sollen möglichst wenig Essen ausgeben und ähm, das hat natürlich frappierende Folgen. Also die die Preise, ich glaube zum Beispiel für Bananen, haben sich in Deutschland seit 20 Jahren quasi nicht verändert. Aber das muss natürlich auf dem Rücken von irgendwem ausgetragen werden und das
0: sind halt die Erzeuger. Der Einzelhandel verdient eine Menge. Irgendwer hat den Preis immer zu zahlen und wenn es nicht wir sind, dann ähm, andere. Ich finde auch die englische Variante äh, Best Before viel angenehmer als dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja wirklich immer Mhm. als ab da an tödlich angesehen wird. Der zweite Punkt, ähm, der mir gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, dass du sehr darauf achtest, dass das wirklich Bio-Qualität ist. Ich Mhm. glaube oder ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, warum ist denn eigentlich die Bio-Qualität besser, was ist da der Unterschied? Viele sehen natürlich auf den ersten Blick den Preis und denken sich, wow, okay, das ist jetzt teurer. Mhm. Ähm, Kannst du dazu was sagen, wo da konkret der Unterschied ist und wo wo man wirklich darauf achten sollte? Naja, du kannst eigentlich, ist Bio
1: die einzige einzige, ähm, Sicherheit, die du haben kannst, dass kein Gift an deinem Essen ist, überspitzt formuliert. Das mag jetzt beim Fleisch irgendwie, mögen das Antibiotika sein, das mögen jetzt äh, Spritzmittel sein, Pestizide, ähm, die teilweise krebserregend sind erwiesenermaßen bei bei Gemüse und Obst. Und auch hier sind viele Menschen in so einem Fehlglauben, das erlebe ich zum Beispiel auch immer wieder, dass sie dann sagen, ja, weil ich kenne ja hier irgendwie, das ist ein lokaler Erzeuger oder mein Apfelbauer oder so, aber wenn der konventionell ist und du fragst den mal wirklich, dann verwendet der auch Pestizide. Also es ist quasi der, der kleinste Nenner, sicher zu gehen, dass man sich, wir nehmen eh schon so viele Umweltgifte auf, aber ich finde, wir sollten einfach kein, kein Gift essen. Und ähm, und diese Preise, die die wir dann für konventionelle Lebensmittel zahlen, die sind ja nur möglich, weil Pestizide und Düngemittel eingesetzt werden. Und es gibt zum Beispiel, ach, ich könnte stundenlang über das Thema reden, es gibt eine ganz spannende Studie, ähm, die mal überlegt haben, ähm, wie, wie viel teurer Lebensmittel wären, wenn die ähm, Umweltschäden auf die Lebensmittelpreise umgewälzt werden. Und ähm, also bei Milchprodukten waren es ein Drittel teurer und bei Fleisch waren es 48 Prozent teurer. Ähm, ja, nur so als Beispiel. Also ich, ja, ich muss, ich muss mich da einfach drastisch für Bio aussprechen und eigentlich sollte Bio normal sein und eigentlich ähm, sollte Bio das sein, was, 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 was jeder, wie soll ich sagen, ähm, essen können sollte, weil wir sollten kein Gift essen.
0: Mhm. Glaubst du, dass es da auch tatsächlich einfach an der Politik, einer Regierung liegt, tätig zu werden und zum Beispiel über andere Besteuerungen, Subventionierungen und so weiter eher den Zugang zu Bio zu ermöglichen und eben ja sich gegen den Einsatz von, von chemischen Zusätzen, Spritzmitteln und Co. auszusprechen? Absolut. Also ich sehe da... Ähm, ich ich sehe
1: ich will zwei Sachen dazu sagen einerseits ähm, ich, bin, ich bin die erste die sagt irgendwie die Regierung und und, und die Politik muss da mehr machen ich glaube auch mhm. dass es mehr Restriktionen geben muss ich glaube dass nur äh, Strafen funktionieren ja also wenn es jetzt zum Beispiel um Umweltschäden geht Ähm, Es wird in Deutschland immer noch sehr viel äh, freiwillige Selbstkontrolle gefordert, sowohl wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, jetzt vom Einzelhandel, aber auch was die Wirtschaft anbelangt. Ähm, Diese diese Idee, dass Landwirtschaft oder oder Lebensmittelerzeugung vor allem viel äh, und billig sein muss, die kommt natürlich aus einer gewissen Zeit, aber die ist einfach überholt und die ist nicht mehr tragbar. und Einerseits gibt's Tendenzen in der konventionellen Landwirtschaft, dass die auch langsam merken, sie müssen was ändern, weil die Böden sind einfach übersättigt und irgendwann geht's halt nicht mehr weiter. Ähm, aber es wird immer noch, es wird immer noch Menschen so schwer gemacht, auch Bauern auf Bio umzustellen. Es wird immer noch nach Größe subventioniert. Ja? Und ähm, diese ganze Milchwirtschaft zum Beispiel ist komplett subventioniert. Das sind Leute, die teilweise über 40 Prozent aus Subventionen überleben. Und ähm, das ist ein System, ja, das meiner Meinung nach auch äh, kollabieren wird. Trotzdem, und das wollte ich noch dazu sagen, ähm, finde ich, es ist so zweischneidig. Also man sollte, die Politik sollte nicht so viel Verantwortung auf den Schultern der Konsumenten abwälzen ja und immer mhm. sagen, nee, das darf man halt nicht kaufen. Ähm, aber trotzdem ist jede Kaufentscheidung, die wir tätigen, auch eine politische Entscheidung. Egal, ob es um Bio geht, egal, ob es um Fairtrade geht. Ähm, oder ob es um Produkte geht, die einfach
0: ähm, Umweltschäden erzeugen. Mhm. Wo kann ich denn zum Beispiel, oder wo kaufst du eigentlich ein? Du hast schon gesagt, du kaufst auf dem Wochenmarkt ein. Was sind noch so äh, Läden, Nahrungsmittelquellen, die du nutzt, um in möglichst hoher Qualität und möglichst unverpackt einzukaufen? Ich
1: ähm, ich kann... Also ich würde immer im, im Bioladen einkaufen natürlich. Ich schaue zusätzlich, dass ich, das hat natürlich damit zu tun, was was jetzt, sage ich mal, vor Ort verfügbar ist. Es gibt bei mir auch einfach kleinere Bioläden, die jetzt nicht irgendwie einer Kette angehören. Die würde ich nochmal bevorzugen und auch fördern. Das ist wie ich auch immer empfehlen würde, die, die Bücher beim lokalen Buchhändler zu kaufen, weil ich einfach wichtig finde, kleine Unternehmen äh, zu fördern. Und all diese Bioläden verkaufen Gemüse unverpackt. Also zu, zu 90 Prozent, sage ich jetzt mal. Da gibt es vielleicht Ausnahmen, aber die meisten haben, haben das unverpackt. Viele hier in Berlin haben auch ähm, äh, ähnlich wie in Unverpacktläden, also so so lose Ware wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Nüsse, Haferflocken, sowas unverpackt. Klar gibt es auch Unverpacktläden. Ähm, wenn ich jetzt wirklich sowas nicht habe, da wo ich wohne, das ist ja auch sehr häufig Thema und immer wieder schreiben Leute mir, na ja, bei mir gibt es nur im normalen Supermarkt gibt's Bioprodukte, nur in Plastik verpackt, würde ich zumindest gucken, ob es nicht Biokisten gibt, ob es nicht Solar, wie es gibt in der Umgebung, ob man sich vielleicht einmal die Woche was liefern lässt oder ob es einen Wochenmarkt gibt oder, oder einen Bauern, der irgendwo verkauft. Ähm, ja, ich glaube, es gibt, es gibt. Dann muss man vielleicht ein bisschen aktiver werden. Aber es gibt selbst in Gegenden, wo es jetzt hauptsächlich konventionelle Supermärkte gibt, haben mir dann auch oft Leute geschrieben so, ah du, bei mir um die Ecke, weil, weil, na? also, ich glaube, wenn man ein bisschen eine Recherche betreibt, an manchen Stellen ist es sicher schwieriger. In Berlin sind wir da wirklich, sage ich mal, privilegiert und verwöhnt. Mhm. Ähm, aber was sich auch immer lohnt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bioladen hat. Auch immer als Kunde nachzufragen. Ich glaube, man unterschätzt immer so die Macht, die man hat. Ich habe früher auch mal ähm, äh, im Bioladen gearbeitet, vor zehn Jahren in Berlin. Und ähm, das ist schon, also wenn dann zehn Leute kommen und sagen, oh, das hätte ich, gibt es das nicht ohne Plastikverpackung oder so, ne? Oder wollen sie nicht mal unverpackt Produkte anbieten? Man hat schon Einfluss auch als Käufer.
0: Das stimmt wirklich. Ich hatte da ein ganz spannendes Interview ähm, im letzten Jahr mit Felix, dem dem Chef und dem Gründer von Lücker. Ähm, mhm. Das ist dieses, wir die machen dieses vegane Eis, ähm, mhm. was ohne Zusätze ist. Und der hat halt und auch in gesagt, Pappe? Man, genau, in Pappe vor allem. Ja. Er hat auch gesagt, man darf wirklich nie unterschätzen, welche Macht jeder und jeder Einzelne im Einzelhandel mhm. hat. Wie viel mhm. das bringt, wenn ich zu diesem Produkt greife und nicht zu dem anderen oder wenn ich nochmal was nachfrage, was anspreche und unter anderem zum Beispiel auch der Punkt, dass wenn so Dinge in Plastik verpackt sind, wie Bio-Lebensmittel, was ja einfach so ein Widerspruch in sich ist, diese Verpackung im Laden zu lassen. Es gibt ja immer diese Müllcontainer dort und dass man das wirklich dort lässt, weil wenn man sich dann wieder vorstellt, das war auch so sein Argument, dass das ganz viele Menschen machen, dann hat dieser Laden bald ein Problem, weil er horrende Müllgebühren zahlt und dann wird er schon gucken, ob man nicht woanders irgendwas herbezieht und weniger Müll hat und das fand ich Total spannend, weil mir das damals nämlich auch noch nicht bewusst war, wie viel Macht wir wirklich haben. Total. Und das ist zum Beispiel, was, das haben meine Eltern
1: früher schon gemacht. Und ich bin halt so erzogen worden. Und ich habe diese Brille auf, sage ich mal. ja, Das ist die Nachhaltigkeitsbrille. Die ist auch offen, wenn irgendwo die Heizung auf ist und ein Fenster offen ist oder irgendwo das Licht brennt. Ich, ich mache sowas ganz automatisch. Aber das sind, das sind, ich glaube, dass man sich das einfach aneignen kann und, na, ne, wie man jetzt solche Sachen im Alltag. Ähm, also um nochmal auf das Thema Lebensmittel zurückzukommen, ähm, auch einfach, schau, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du was kaufst, was was Bio ist und ein bisschen teurer ist, ich glaube fest daran, dass Wertschätzung. Und, und Wissen über Lebensmittel, der Schlüssel dazu ist, weniger wegzuschmeißen. Weil wenn du ähm, eine kleine Schale richtig gute Erdbeeren kaufst, äh, anstatt eine Riesenschale, wo schon die Hälfte angegammelt ist, wenn du nach Hause kommst, dann schmeißt du die auch weniger leicht weg. Also wenn man, wenn man sein, sein Gespür für Wertschätzung einfach äh, schult, ja. Ähm, dann behandelt man Essen auch anders und dann benutzt man vielleicht sowas wie altbackenes Brot auch noch, um was draus zu machen,
0: weil dann hat es einen größeren Wert. Mhm. Das glaube ich auch. Was wäre denn zum Beispiel so ein Tipp, ähm, weil eine Situation, wo mir das zum Beispiel immer wieder schwer fällt, äh, wirklich ja vor allem relativ müllarm dann zu essen ist, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung mal für einen Tag in eine andere Stadt fahre, Termine habe oder so. Da habe ich da manchmal Probleme. Ähm, was hast du denn da für Tipps? Also,
1: ähm, ich schaffe es auch nicht immer, mir was was mitzunehmen oder was vorzukochen. Aber ich habe zwei Tipps, die, also ich meine, was was mittlerweile, was jetzt die meisten schon wissen, ist natürlich sowas immer wie eine Wasserflasche mitzunehmen oder einen Kaffeebecher mitzunehmen, na, den man sich auffüllen lassen kann. Ähm, ich habe halt auch immer eine Lunchbox dabei und ähm, ich habe immer so einen kleinen Stoffbeutel dabei und ähm, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und mir ein Brötchen hole, dann lasse ich dann lasse ich zum Beispiel die Tüte weg, dann lasse ich mir das direkt da einpacken. Da sind manche Leute sind am Anfang irritiert, aber machen es dann eigentlich, also selbst ein belegtes Brötchen, das geht wunderbar. Und wenn man so eine Lunchbox dabei hat, kann man sich auch, wenn man irgendwo was kauft, sei es jetzt irgendwie, ich meine als Veganer gibt es ja oft dann am Bahnhof das Einzige vielleicht irgendwie das Curry, was man oder irgendein Gemüse mit Reis, was man sich holen kann oder so. Ähm, dann lasse ich mir das da direkt einpacken. Und mhm. in 90 Prozent der Fälle ist das kein Problem. Und das sind so das sind so kleine Sachen, die man sich wirklich angewöhnen kann. Ich habe heute Morgen erst wieder ein Brot gekauft beim Bäcker, weil ich nach dem Yoga hatte ich keinen Stoffbeutel dabei, habe ich direkt in meinen Rucksack gepackt. Dann habe ich irgendwie drei Körner im Rucksack und habe mir eine, eine Tüte gespart. Also ja, ich glaube, wir sind so, ah, das wird uns alles immer so verkauft unter uh Hygiene, Hygiene und das Lebensmittel darf nichts berühren und so. Na, also so, so einen Rucksack kann man auch mal ausschütteln. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn er mal im Brot drin war. Und ähm, genau, also ein bisschen einfach sich so, so einen minimalen Grundstock an Behältnissen selber mitnehmen. Da kann man schon echt Verpackungen
0: sparen. Ich war jetzt äh, am Wochenende in Prag und ich habe, ich habe normalerweise immer eine Glaswasserflasche mit und ich habe die natürlich morgens dann so im Eifer des Gefechts vergessen und dann musste ich umsteigen hatte eine halbe Stunde Zeit und ich habe eine halbe Stunde an diesem Bahnhof in Dresden war es verbracht auf der Suche nach einer nach Wasser in einer Glasflasche ja also ich war irgendwann ja, völlig verzweifelt ja und ich war irgendwann völlig verzweifelt oh das kann doch nicht sein dass es war alles voller Plastikflaschen und dann irgendwann in so einem hinterletzten marché äh, habe ich dann für 3,80 Euro äh, 0,5 Liter Wasser in einer Glasflasche bekommen. Ich habe gedacht, wow, ey, ich werde nie wieder meine Glasflasche vergessen. Das ist ja wirklich immens und auch erschreckend, wenn es einem dann nochmal vor Augen geführt wird, wie viel Plastik dann auch einfach im Umlauf ist. Ähm, Absolut.
1: Aber was, was ich auch ganz wichtig jetzt mal kurz zwischendurch finde, weil das will ich auch immer sagen, ist... Ähm, es gibt nicht die hundertprozentige Nachhaltigkeit. Ne? Also wir sollten uns jetzt auch nicht irgendwie peinigen. Wir sollten, Man kann viel versuchen und man kann viel, sag ich mal, verinnerlichen. Aber egal, ob man das im Privathaushalt macht oder in der Gastro macht. Also die Leute, die wirklich im Jahr nur ein kleines Schraubglas Plastik produzieren, das sind die absoluten Ausnahmen. Und das sind meistens Leute, die jetzt mal überspitzt formuliert auch das Privileg, Privileg haben, das so zu können.
0: Mhm. Ähm,
1: und an denen sollte man sich nicht unbedingt messen. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich, ich vers- das sind zum Beispiel so, so Sachen, die man leicht äh, verinnerlichen kann, aber wenn es jetzt irgendwie einmal passiert, dass man Weiß ich nicht. Letztes Jahr war ich auf der Buchmesse in Frankfurt und dann war ich den ganzen Tag auf der Messe und da gab es sowieso nichts Veganes. Und dann habe ich mir natürlich am Heimweg irgendwie to go, was vom von einem, von einem asiatischen Imbiss geholt, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Und ich konnte es auch nicht mehr dort essen, weil ich einfach müde war. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn ich ein, zwei Mal im Jahr halt doch eine Plastikverpackung habe.
0: Ich finde das sehr schön, dass du nochmal das äh, mit den Privilegien ansprichst und auch darauf hinweist, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe geben können, aber dass dennoch es auch einfach okay ist, wenn man es manchmal nicht schafft und ja. wenn manchmal irgendwas nicht klappt. Das ist nicht und, ganz wichtig. Und dann nicht das, sofort dieses ja. Gefühl entsteht, ich bin jetzt schuld, dass die Welt untergeht. Ich finde, das ist sowas, was ja dann ganz schnell passiert, dass man sich selber so ähm, so abstraft und kritisiert. Total. Und das ist ja auch mit dem Thema Veganismus
1: so. Also das... Äh, ähm wie soll ich sagen, das muss jeder so für sich entscheiden, aber ich ähm, finde es jetzt auch toll, ich habe auch viele Leute in meinem Freundeskreis, die jetzt vielleicht nicht äh, vegan leben, aber zum Beispiel fast, fast gar kein Fleisch mehr essen oder nur noch einen Demeter-Käse sich ab und zu kaufen oder so. Weißt du, die die, wenn sie tierische Produkte essen, viel bewusster damit umgehen und das mhm. ist für mich... Ähm, auch total okay, solange man sich irgendwie Gedanken macht. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir alle von heute auf morgen vegan werden müssen, sondern einfach ähm, man guckt halt, was man kann und man guckt halt, worauf man verzichten kann. Und ähm, ja.
0: Ich okay. Lustig. Erzähl mal, du hast ein Buch geschrieben. Es heißt mhm. Zero Waste Küche. Da findet man zu all dem noch viel mehr Infos. Magst du mal einen kurzen Überblick über das Buch geben? Ja. Also das Buch ähm,
1: besteht aus drei Teilen. Es gibt erstmal einen, ja, einen Einleitungsteil, wo es eben viel um das Thema geht, Lebensmittelverschwendung, äh, die Fakten, aber eben auch äh, das Thema Wertschätzung, das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, ähm, das Thema Ökobilanz und diese ganzen Faktoren. Ähm, weil wie gesagt, Zero Waste ist so ein Begriff, der die letzten Jahre so sehr, sehr an Popularität gewonnen hat. Aber der beinhaltet ja auch, Jetzt für mich persönlich nicht nur Plastikverpackung, sondern da geht es eben auch um Minimalismus, um bewussten Konsum, um nachhaltigen Konsum und mein persönlicher Schlüssel dazu ist die Wertschätzung und diese Wertschätzung meiner Meinung nach kann man nur erzielen, indem man besser weiß, was man eigentlich ist. Und deshalb äh, habe ich mich entschlossen, den, den Lebensmitteln selber sehr viel Raum zu geben in diesem Buch. Also es gibt da einen Mittelteil und da äh, finden 40 Lebensmittel statt, ähm, die wir so ausgesucht haben. Äh, einerseits Lebensmittel, die eben sehr häufig weggeschmissen werden oder die so einen großen Werteverlust erfahren haben, wie jetzt zum Beispiel Brot ist da ein super Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel auch Hülsenfrüchte, weil Hülsenfrüchte wurden vor 150 Jahren in Deutschland noch irgendwie täglich gegessen und sind eigentlich total, also gibt es auch total lokal und sind sehr gesund. Und mittlerweile sind die halt, sage ich mal, vom Fleischkonsum so ausgebotet worden. Und im dritten Teil gibt es natürlich auch praktische Rezepte. Und in diesem, in diesem Mittelteil, da kann man wirklich nachschlagen. Also das ist so ein bisschen auch wie ein, wie ein Lexikon für Lebensmittel. Das heißt, wenn du irgendwie eine Gurke zu Hause hast, eine müde, dann kannst du da irgendwie zur Gurke gehen, kannst gucken, was sind so Wiederbelebungsversuche, was sind Verwertungsideen, was ist so das Zero-Waste-Problem von einer Gurke. Und ich versuche auch mal ein Fazit zu geben mit einer Empfehlung, wie man so am besten, am nachhaltigsten mit diesem Lebensmittel umgehen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, bevor wir gleich zu den drei Mini-Fragen übergehen, wo finden dich denn die Menschen, wenn sie sonst noch mehr wissen wollen? Die Menschen finden mich im Internet.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich habe eine Webseite, die heißt so wie ich, also sophiahoffmann.com und ähm, und natürlich auf Social Media, auf Instagram und auf äh, Facebook bin ich. Und ähm, genau, ich habe auch noch ich hab auch noch einen Podcast und einen YouTube-Channel, da passiert momentan nicht so viel, aber ähm, auf YouTube wird wahrscheinlich dieses Jahr noch mal mehr passieren, weil wir haben gerade einen Bundespreis bekommen, zu gut für die Tonne für ein, für ein Videoprojekt, wo es auch um Lebensmittelverschwendung noch mal im Videoformat gehen soll. Und da werden wir sicher bald noch was drehen. Ja.
0: Ich kann den Instagram-Kanal auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich gucke da immer gern rein und lass mich äh, mitnehmen und äh, inspirieren und auch immer mal wieder so hinführend zu, ja, okay, Maria, also wenn du jetzt irgendwie da einkaufst, wäre das eigentlich nur Faulheit. Komm, schwing dich nochmal (lacht) aufs aufs Rad oder so und geh zum Bioladen. Ja, ja. ich möchte mal ganz, ganz kurz überspitzt formuliert, ich habe
1: so seit eineinhalb Jahren backe ich auch, äh, also nicht jeden Tag, aber ich backe auch Brot selber, Sauerteig. Und da bin ich letztens echt mal, weil der Sauerteig ist so anspruchsvoll, der mag auch nur bestimmtes Biomehl. Also so, ne? Und dann bin ich letztens echt nochmal irgendwie um halb neun Uhr abends nur zum Bioladen losgegangen, um, um, Mehl für meinen Sauerteig zu kaufen. Aber es war es wert. Ich hatte dann ein sehr gutes Brot. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, wer mich, also wer in Berlin wohnt oder zu Besuch ist, ich, ich koche ja auch mittlerweile wieder, ähm, mhm. so richtig in der Küche. Und äh, ich arbeite im Isla Coffee, das ist ein Café in äh, Berlin-Neukölln. Ähm, ich arbeite da ab Mai in Teilzeit, also zwei bis zwei Tage die Woche. Ich weiß jetzt noch nicht genau welche. Äh, aber da lohnt es sich auch immer vorbeizukommen. Die haben äh, ein Zero-Waste-Konzept. Das ist ein vegetarisches Café, aber auch mit sehr vielen veganen Sachen.
0: Und da kann man mich natürlich auch besuchen. Sehr cool, wenn man dich mal in echt treffen möchte. Genau, um, möchte, dass ich einem Essen an den Tisch bringe. Man kann: Hallo, hallo Sophia. <lacht> Kannst du dann auch noch unterschreiben auf dem Teller? <lacht> Sehr schön. Erzähl mal, ähm, ich habe hier noch so drei kleine Mini-Fragen. Bist mhm. du eigentlich ein Sensibelchen? Also würdest du sagen, dass du ein, ein sensibler Mensch bist?
1: Ja. Ja, ich bin, ähm, ich habe ich hab gestern erst ein. Ich bin Beim Aufräumen ein Buch gefunden, das mir meine Mutter geschenkt hat, als ich zehn war. Und äh, meine Mutter hat mich früher äh, manchmal äh, mein Mimöschen genannt. Also so wie die kleine Mimose. Mhm. Und ähm, ich bin, bin manchmal ein sehr, sehr lauter, brachialer äh, Mensch oder so, ja. Aber ich bin genauso auch super sensibel, also und extrem nah am Wasser gebaut. Und ähm, ja. Das hängt für mich sehr stark zusammen, alles irgendwie. Ja.
0: Gibt es ein Buch, von dem du sagst, das würdest du gern empfehlen? Hm, sehr viele natürlich.
1: Ja, <lacht> ähm, ja aber es ist, es ist tatsächlich kein, ähm, kein Sachbuch. Es, ich, mir fallen sicher, wie gesagt, viele Bücher ein. Ich lese gerade wirklich, glaube ich, zum vierten Mal. Ähm, von Patti Smith, äh, Just Kids. Äh, ein Buch, äh, wo es über, über, also Patty Smith, ne, die Musikerin, ja. äh, die auch einfach toll schreibt. Und ähm, das ist ein Buch, in dem sie so über ihre Jugend und ihren Weg in die Kunst schreibt. Und es ist einerseits wahnsinnig poetisch und schön geschrieben und es ist wirklich selten, dass ich Bücher so ein paar Mal lese. Ist so ein Buch, in dem man sich so verlieren kann. Und es äh, re- spricht sehr viel drüber wie man, ähm, wie man das schafft, ähm, Künstler zu sein oder zu werden. Und ich würde mich jetzt unbedingt in diesem Essenskontext nicht als Künstler sondern oder wie man es schafft, so so ein, so ein kreatives Leben zu führen. Also es ist so ein sehr elementares Buch. Das würde ich jedem
0: sofort empfehlen. Kenne ich noch gar nicht, aber hört sich richtig gut an. Das ist so gut. Ja. Dankeschön. Und die dritte Mini-Frage ist: Stell dir vor, du könntest einmal tatsächlich alle Menschen erreichen. Also, die würden einmal alle kurz zuhören und du könntest denen so eine Sache mit auf den Weg geben. Was würdest du den Menschen sagen? Mhm. Oh Gott,
1: <lacht> diese großen Fragen. Mhm. Ähm. Ich glaube, dass dass, dass ganz oft der Schlüssel, ähm, dass viele Menschen besser miteinander auskommen würden, Empathie ist. Dass ähm, Nächstenliebe was ist, was wir mehr beachten sollten und äh, mehr fördern sollten. Ähm, Deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, habt euch lieb. Das ist so banal. (lacht) Aber du weißt, in welche Richtung es geht, oder? Ja, ja. Ich, das würde würde wenn sich mehr mehr Menschen umarmen würden, ähm, das würde schon vieles besser machen.
0: Ich finde es immer sehr schön, diese Frage zu stellen und im Gegensatz zu den Hörern und Hörerinnen sehe ich dich ja auch und sehe dann so die Gäste ja. und ich und ich hau mal die Frage raus und ich weiß, dass das ist für alle mal so diese diese eine Million Euro Frage bei bei Günther Jauch früher so äh, ja, äh. ich muss kurz <lacht> ich muss aber auch mich schnell gehen, was sage ich jetzt? Sehr schön. Nein, ich finde, das ist es ist ein sehr guter Ansatz, wenn wir einfach alle so ein bisschen nicht nur bei uns sind, sondern auch mal den Blick nach links und rechts auf unsere Mitmenschen werfen und irgendwie mehr Verständnis entwickeln, dann wäre sicherlich einiges besser. Ich habe so, ich habe das vor einigen Jahren
1: angefangen. Ich glaube, als also das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht genügend Dinge gibt, auf die ich total ähm, wütend bin auf dieser Welt. Ähm, aber zum Beispiel, auch wenn ich jetzt im beruflichen Kontext oder so mit jemandem zu tun habe, dass ich immer versuche, erstmal so eine Unschuldsvermutung hier beim gegenüber zu haben, auch wenn der mir jetzt irgendwie blöd kommt. Weil manchmal sind es auch total banale Missverständnisse, die sich über ein Kommunikationsproblem ergeben. Manchmal ist es wirklich so, dass diese Person irgendein Problem hat, das überhaupt nichts mit einem selber zu tun hat. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man versucht, da erstmal gelassener zu sein, lösen sich viele Probleme von selbst. Und das habe ich irgendwann einfach gelernt. Deshalb würde ich das äh, ja, empfehlen.
0: Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit und äh, für dieses Interview. Und dann bis bald. mal. Ich komme bestimmt im Isla vorbei. Sehr gerne. Sehr gerne.